0: Andrzej Włusek, Historia Poza Horyzont. Witam serdecznie na kanale Andrzej Włusek, Historia Poza Horyzont. Mam dzisiaj zaszczyt gościć na moich łamach doktora Leszka Sykulskiego, specjalisty od geopolityki. Witaj Leszku. Witam Cię Andrzeju,
1: witam Państwa serdecznie.
0: Porozmawiajmy dzisiaj o geopolityce, świat dzisiaj przyspiesza dość znacznie, wychodzimy z pewnej takiej pauzy, pauzy takiego można powiedzieć jak to mówi Fukuyama końca historii, które było oczywiście dosyć zabawne dzisiejszego punktu widzenia. Polska jest dzisiaj w dosyć trudnej sytuacji. Jak, okreś... Jak... Jak oceniasz, może w... z punktu widzenia też również historyka, bo tym historykiem również jesteś, położenie geopolityczne Polski
1: kiedyś, moglibyśmy się na przykład odwołać do tej drugiej Rzeczypospolitej i dzisiaj? Tak, myślę, że to jest takie fundamentalne pytanie. Mówiąc o geopolityce, geostrategii, oceniając historię Polski, no musimy zawsze mieć na, na uwadze to, że Polska przez całe swoje dzieje nie miała jednakowego położenia geopolitycznego. Oczywiście istnieje taka kalka, powiedziałbym, myślowa, bardzo nawet taki kod geopolityczny Polski między Niemcami a Rosją, Odwiecznego położenia, odwiecznego dylematu, czy też odwiecznego zagrożenia dwustronnego Polski między, z dwóch kierunków jednocześnie, z kierunków wschodniego i zachodniego jednocześnie. No ale to jest, to jest oczywiście pewna kalka, która jest błędna. To jest błędna, w literaturze geopolitycznej jest sporo omówień na ten temat i myślę, że tutaj każdy, kto interesuje się geopolityką wie doskonale, że Polska jednocześnie z dwóch kierunków w całych swoich dziejach ponad tysiącletnich była zagrożona no, tylko albo aż czterokrotnie. Tylko albo aż czterokrotnie z tego, z czego jednocześnie z kierunków wschód-zachód tylko albo aż dwukrotnie. Dwukrotnie na osi północ-południe, dwukrotnie na osi wschód-zachód. Pierwszy raz Polska jednocześnie z dwóch kierunków geograficznych była zagrożona w wieku XIV. I to jest było zagrożenie ze strony od północy zakonu krzyżackiego, od południa od, ze strony Luksemburgów. Warto zresztą wspomnieć, że Autorem pierwszego planu rozbioru Polski był książę Władysław Opolczyk, fundator Jasnej Góry, tak na marginesie, mający swoją, swoją ulicę zresztą w Częstochowie po dziś dzień. Natomiast drugi raz to, to wiek XVII, oczywiście zagrożenie ze strony Szwecji i ze strony Turcji. Jednocześnie również dwa, dwa kierunki geograficzne, północ-południe. No i zagrożenie na osi wschód-zachód, czyli wiek XVIII, trzy rozbiory Polski i czwarty rozbiór Polski w wieku XX. Natomiast to położenie geostrategiczne Polski się zmieniało, tak jak ewoluowało zresztą terytorium państwa polskiego. Jeśli spojrzymy na terytorium pierwszych piastów, no to ono różniło się w sposób znaczący od chociażby państwa Kazimierza Wielkiego, No nie mówiąc już o okresie po 1569 roku po Unii Litewskiej. Również jeżeli spojrzymy na drugą Rzeczpospolitą i porównamy jej granicę z trzecią Rzeczpospolitą, no to zobaczymy, że doszło do diametral... diametralnej różnicy, do diametralnej zmiany, jeśli chodzi, o położenie geostrategiczne. I myślę, że właśnie. Ten czynnik, taki powiedziałbym porównawczy, jest bardzo ciekawy pod tym kątem, ponieważ wielu polskich decydentów, nawet wielu polskich intelektualistów, bardzo często tak machinalnie przenosi położenie Drugiej Rzeczpospolitej, położenie geostrategiczne, do położenia dzisiejszego. Podczas gdy przecież Druga Rzeczpospolita większością swojego terytorium leżała na Nizinie Wschodnioeuropejskiej, a Trzecia Rzeczpospolita w ponad 99% leży na Nizinie Środkowoeuropejskiej. Polska została wyparta z niziny wschodnioeuropejskiej, a kresy zostały można powiedzieć zdepolonizowane. To ma ogromne jakby przełożenie geostrategiczne. Ogromne przełożenie geostrategiczne, ponieważ zniknął po 1945 roku po, po Jałcie, po, po Układach Podżdamskich, zniknął, bym powiedział, taki naturalny czynnik powodujący konfrontację, antagonizm między polskim a rosyjskim ośrodkiem siły. Jeśli spojrzymy na historię, to zobaczymy, że wtedy, kiedy czy to korona Królestwa Polskiego, czy później Rzeczpospolita Obojga Narodów, starała się wchodzić na nizinę wschodnio, wschodnioeuropejską, dochodziło właśnie do konfliktu interesów, jeśli chodzi o tutaj relacje chociażby z Wielkim Księstwem Moskiewskim, no, czy później już, no, mówiąc generalnie o Rosyjskim Ośrodku Siły, czy to miało Wielkie Księstwo Moskiewskie, czy później Cesarstwo Rosyjskie, czy, czy Związek Sowiecki, to generalnie cały czas mówimy o Rosyjskim Ośrodku Siły, to, to widzimy, że ilekroć Rzeczpospolita, czy wcześniej, tak jak powiedziałem, korona Królestwa Polskiego wchodziła na nizinę wschodnioeuropejską, dochodziło do konfrontacji interesów. Jeśli spojrzymy na skutki na przykład powstania styczniowego i y, tak naprawdę depolonizację ziem zabranych, tak zwanych ziem zabranych, czyli tych ziem zaboru rosyjskiego, które nie weszły po kongresie wiedeńskim w skład Królestwa Polskiego, no to zobaczymy, że one rzeczywiście, ta depolonizacja ziem zabranych po powstaniu styczniowym była destrukcyjna. Destrukcyjna pod kątem Także później walki o, o, o odzyskanie niepodległości, i w, i w kontekście, jakby polityki federacyjnej, czy tej koncepcji federacyjnej marszałka Józefa Piłsudskiego. Myślę, że to był jeden z tych czynników, które spowodował niepowodzenie tego. Tego, tego, wielkiego, tego wielkiego planu marszałka Piłsudskiego, no a jeśli spojrzymy na obecną sytuację etniczną, demograficzną na wschód od Bugu, no to zobaczymy, że tak naprawdę kresy zostały zdepolonizowane i co oczywiście z punktu widzenia pewnego sentymentu historycznego możemy traktować jako, no, szkoda, że tak się stało, możemy tak powiedzieć, no ale z drugiej strony zniknął ten czynnik antagonizujący, konfrontacyjny, jeśli chodzi o starcie z rosyjskim ośrodkiem siły, podobnie jeżeli chodzi o nizinę wschodnioeuropejską. No dziś Polska nie ma, tutaj powiedzielibyśmy żadnych utarczek granicznych nie ma żadnych sporów terytorialnych sporów granicznych między Rzeczpospolitą a Federacją Rosyjską.
0: Muszę wracając tutaj do tych, naszego położenia geopolitycznego, ale tak o, troszeczkę od, odwołując się do tej historii, jakbyś porównał, może nie samo położenie geopolityczne, bo tutaj wchodzi nam geografia, ale takie położenie polityczne trzeciej Rzeczpospolitej dzisiaj a II Rzeczypospolitej po 35 roku. Czy nie nasuwają Ci się jakieś pewne analogie, pewne mm, porównania, które tak naprawdę, no, historia jest nauczycielką życia, tak? Wiemy, no dzisiaj chciałbym właśnie usłyszeć od Ciebie to, ale ja tak wnioskuję z tego i tak widzę, no bo też potrafię pewne, każdy z nas potrafi pewne rzeczy zaobserwować, tak jakbyśmy się
1: nie nauczyli z tej historii i ta historia miałaby się powtarzać. Jak Ty to widzisz? Jak wiemy, historia jest nauczycielką życia, jak, jak powiedziałeś, historia magistra jest. Vita, natomiast no, pewne mechanizmy historyczne się powtarzają. Znaczy, historia w stosunku jeden do jeden się nie powtarza. No, tak, jakby tak, ta tak. sama bitwa pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 roku już się więcej w historii nie powtórzy. Choćby była jakakolwiek jeszcze bitwa pod, pod Grunwaldem, to, to tamtej już drugi raz nie będzie. Stąd historia, no, można powiedzieć, że nie jest nauką empiryczną w znaczeniu takim, jaką, jak definiują je współczesne nauki społeczne, nie, ale niewątpliwie studiując wnikliwie historię, studiując przede wszystkim nie tyle daty, prawda, co, co pewne mechanizmy przyczynowo-skutkowe, staramy się uchwycić pewne procesy, pewne mechanizmy. I rzeczywiście mechanizmy historyczne, mechanizmy polityczne, gospodarcze, które obserwowaliśmy w różnych epokach historycznych, w wielu elementach się powtarzają. W wielu elementach się powtarzają. I teraz jakby nawiązując do tego, co, co powiedziałeś, do Twojego pytania, po 1935 roku, po śmierci rozumiem, marszałka Piłsudskiego, tak. po, po tym późniejszym już stworzeniu ozonu i, i, i można powiedzieć po tej buławizacji, jak, jak mówili Piłsudczycy, marszałka Śmigłego Rydza. Ja no, myślę, że przede wszystkim widać, widać było wtedy y, zacieśniające się, się relacje niemiecko-sowieckie. Niemiecko I zresztą dzisiaj również widzimy, że od... Można powiedzieć, ponad dekady mamy do czynienia z, moim zdaniem, strategicznym sojuszem niemiecko-rosyjskim, czego najlepszym przykładem jest Nord Stream 1 i Nord Stream 2, widzimy doskonale także pewien mechanizm, który obserwowaliśmy przed wojną, czyli to, że mocarstwa morskie, czy dominujące mocarstwo morskie wcale nie jest takie skore do wspierania, do, do wspierania po, potencjalnych sojuszników na kontynencie. Mieliśmy sojusz z Wielką Brytanią, ale Wielka Brytania wcale nie była taka, jako, jako mocarstwo globalne, jako taki powiedzielibyśmy dzisiaj gwarant dóbr publicznych, wcale nie była taka skora do udzielania bezpośredniego wsparcia Rzeczypospolitej, mimo iż obowiązywał ją, ją przecież Traktat z, z, z Polską, układ, prawda, związany o, układ obronny. Natomiast, jeżeli chodzi o współczesne czasy, no widzimy również, że Polska ma gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, chociażby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, artykuł 5, no ale widzimy z drugiej strony um, chociażby tę deklarację waszyngtońską z 15 lipca 2021 roku, czyli całkiem świeżą, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę ze strategicznym partnerstwem klimatyczno-energetycznym amerykańsko-niemieckim, a jeszcze wcześniej, 19 maja też 2021 roku Departament Stanów Stanów Zjednoczonych y zniósł sankcje na Nord Stream 2 AG, czyli spółkę budującą gazociąg pod dnie Bałtyku, ten drugi, Nord Stream 2 y i na Matiasa Warniga, prezesa tej spółki, no to widzimy, że Stany Zjednoczone dają zielone światło polityce niemieckiej, a ta polityka niemiecka od pierwszej y dekady XXI wieku jest bardzo, ale to bardzo silnie nakierowana na strategiczny sojusz przecież, z Federacją Rosyjską. Spójrzmy na, na pierwszą, pierwszą dekadę, kiedy ogłoszono chęć budowy gazociągu Nord Stream. Przecież Amerykanie mogli wówczas wprowadzić sankcje, mogli starać się nie, nie dopuścić do wybudowania tych dwóch nitek Nord Stream 1, ale mieliśmy sytuację, w której prezydent Barack Obama 17 września w pamiętną dla Polaków rocznicę 2009 roku ogłosił reset z Rosją. I, w 2000, i na jesieni 2011 roku została oddana pierwsza nitka Nord Stream, a na jesieni 2012 roku druga nitka Nord Stream 1. Więc tutaj Nord Stream 2 powstanie i powstanie za aprobatą Stanów Zjednoczonych, co jest najlepszym dowodem na to, że dzisiaj priorytetem dla Stanów Zjednoczonych jest zachowanie swojej pozycji, może nie takiej jak była w latach 90. XX wieku, ale jednak pozycji dominującej w zachodniej Hemisferze i przygotowanie się na konfrontację z Chinami. Aby to się stało możliwe, no musi mieć jakby strategicznego partnera w Unii Europejskiej. Takim strategicznym partnerem dla, dla Stanów Zjednoczonych są Niemcy i widać dzisiaj właśnie taki strategiczny sojusz. Ja uważam, że to, co możemy wyciągnąć, czy te wnioski, które możemy wyciągnąć studiując historię, to na pewno to, że powinniśmy przede wszystkim budować własną siłę. Własną siłę i nie wierzyć w gwarancje sojusznicze, a także umieć lawirować między Niemcami a Rosją, a tragicznym wprost sytuacją jest to, kiedy mamy złe, napięte, bądź po prostu zerwane nawet relacje i z Niemcami i z Rosją jednocześnie. To jest to, czego absolutnie powinniśmy unikać. Znamy doskonale te sytuacje i z XVIII wieku, i znamy te mechanizmy z, z pierwszej połowy XX wieku i to jest sytuacja absolutnie tragiczna. Dziś widzimy, że Polska ma bardzo, bardzo złe relacje z Rosją i kiepskie, powiedzmy sobie szczerze, relacje z Niemcami. Widzimy zakusy niemieckie na realizację programu Mittel Europy, czyli Europy Środkowej. Tu się absolutnie nic nie zmieniło od y, czasów na przykład książki Józefa Parcza, y, Mittel Europa z 1904 roku, czy Friedricha Naumana, Europa w okresie I wojny światowej. Ta koncepcja niemiecka oczywiście ewoluowała, jeśli chodzi o granice, jeśli chodzi o akcenty rozkładane, o środki realizacji, ale sama idea stworzenia Grossraum czyli gospodarki wielkiego obszaru i stworzenia na obszarze Europy Środkowej, czyli tak umownie mówiąc w zlewiskach Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego, obszar ABC, możemy tak umownie powiedzieć, takiego obszaru, który byłby montownią dla przemysłu niemieckiego, mówiąc językiem współczesnym, byłby podwykonawcą dla przemysłu niemieckiego, byłby ze rezerwuarem taniej siły roboczej, surowców, właśnie tak, takimi półperyferiami, które produkują co mniej skomplikowane elementy potrzebne dla przemysłu niemieckiego, jest cały czas żywa, tylko zmieniają się oczywiście narzędzia i metody podporządkowywania sobie tych, 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 tych państw, tego obszaru.
0: Leszku, wyjście z Unii Europejskiej to jest w pewnym sensie jakaś mrzonka i możemy to wsadzić w pewne jakieś tam y, pomysły, różnych tam ugrupowań politycznych. Skupmy się na tym, że dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak naprawdę na kogo moglibyśmy dzisiaj postawić w tej Unii Europejskiej? No bo jednak tą politykę trzeba prowadzić, gdzieś tam y, stawiać pewne y, środki ciężkości, na różne, stać na, na, tak naprawdę na dwóch nogach dosyć potężnie. Na kogo moglibyśmy dzisiaj postawić? No bo dzisiaj widzimy, że, te, że Niemcy dzisiaj tak naprawdę próbują nas rozegrać energetycznie. Jaka jest tak naprawdę alternatywa dla nas wewnątrz Unii Europejskiej, bo nie szukajmy, tak jak już powiedziałem wcześniej, jakichś skrajnych yy, możliwości wyjścia z Unii Europejskiej. Co
1: możemy dzisiaj zrobić w Unii Europejskiej tak naprawdę, w jej ramach? Znaczy ja powiem tak, no, jeżeli wariant wyjścia, czyli zitu no to warto sobie zadać pytanie, a co w zamian, ponieważ no spójrzmy na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Daleko nie trzeba szukać, to są dane ogólnodostępne. Każdy z naszych widzów może sobie sprawdzić dane GUSu za zeszły rok, jeśli chodzi o obroty handlowe państwa polskiego, jeśli chodzi o import, jeśli chodzi o eksport. Niemcy są na pierwszym miejscu jako najważniejszy nasz partner, to jest około 29% obrotu handlowego, jeśli chodzi o import i o eksport. To jest, potężna, to jest potężny wolumen tak naprawdę tego obrotu towarowego i Trudno to zastąpić, to znaczy przez ostatnich, ostatnie dwie dekady nie zrobiono kompletnie nic, aby, Polskę, aby zdywersyfikować polski, polski handel zagraniczny. Wygląda to bardzo źle pod tym kątem i polska, jest, rzeczywiście, polska gospodarka jest dzisiaj uzależniona od gospodarki niemieckiej w bardzo daleko idącym stopniu. Oczywiście mówiąc o tym, że nie mamy żadnej innej alternatywy niż tylko Unia Europejska, no w pewien sposób też ograniczamy sobie... Takie pole manewru. Natomiast jeżeli jesteśmy już w Unii Europejskiej, to warto przede wszystkim wyciągnąć wnioski z polityki ostatnich dwóch dekad. Już nie mówię trzech dekad, ale na pewno po wstąpieniu Polski do NATO całkowicie moim zdaniem zabrakło debaty o kwestiach strategicznych w polskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. Polska prowadziła politykę jednowektorową, politykę nawet nie dwuwektorową, w sensie politykę euroatlantycką, ale to była wprost polityka, polityka atlantycka, gdzie polityka europejska była pewnym dodatkiem dla polskich elit, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Polska polityka była i jest po dziś dzień jeszcze polityką jednowektorową, gdzie całe nasze bezpieczeństwo oddaliśmy w ręce Waszyngtonu. Tak można tak nieco przenosić powiedzieć. I w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone 10 lat temu ogłosiły swoją Woltek zwrot ku Azji, powiedziała to Hillary Clinton w swoim słynnym artykule. Często bywa to nazywane tak zwanym pivotem na Pacyfik, pewnym zwrotem właśnie na Pacyfik, skoncentrowaniem się tam. Co jest oczywiście skutkiem tego wielkiego kryzysu z lat 2008-2009 i oczywiście także pewnych zmian obiektywnych na świecie. Rosnącą potęgą Chin, udanymi reformami Deng Xiaopinga, przystąpieniem Chin do Światowej Organizacji Handlu, gdzie to Chiny stały się można powiedzieć głównym beneficjentem tego modelu globalizacji, który dzisiaj do niedawna jeszcze obserwowaliśmy, no bo powiedzmy, że te wszystkie lockdowny związane z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią COVID-19 nieco zmieniły jakby te, te, te globalizacje, czy jakby już pewne widać procesy i deglobalizacji i, i, i pewnych nowych form globalizacji, i reshoringu i, 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 i można powiedzieć takiego powrotu, jeżeli chodzi o przemysł do, do, do krajów macierzystych, ewentualnie nearshoringu czyli przybliżania tych zakładów przemysłowych, a nie tak jak kiedyś, że wszystko offshore'owało się, tak że, że przemysł był offshore'owany tam, gdzie była tania siła robocza. Ale jakby to jest jakby osobna sprawa, jeśli chodzi o te kwestie globalizacji. I, i rzeczywiście widzimy, że ta polityka jednobiegunowa, że ta polityka jednowektorowa, z, która zbiegała się z, z, z światem jednobiegunowym, z, z taką międzynarodową polityką jednobiegunową, to absolutnie się skończyła. I ta ślepa wiara w Fukuyamoski, koniec historii, że tak naprawdę cały świat przyjmie zachodni model libera liberalnej demokracji i na zasadzie konwergencji będzie się dostosowywał do, do tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy, no była ślepą uliczką. Ale nasze elity decyzyjne absolutnie w to uwierzyły, że po dezintegracji Związku Sowieckiego, po wygranej zimnej wojnie przez Stany Zjednoczone, cały świat to będzie, będzie jeden wielki McDonald, mówiąc takim w, nieco w przenośni. To oczywiście jest nieprawda, nigdy w historii nie ma takich sytuacji yy, yy, końca historii, historii, że, że, że tak powiem, to, to, jest, to jest mrzonka. No i w tej sytuacji warto sobie zadać pytanie, jaką politykę Polska powinna dzisiaj prowadzić. No ja uważam, że politykę wielowektorową. Jeżeli patrzymy na nawet politykę euroatlantycką, to warto patrzeć na potencjalnych partnerów w Unii Europejskiej. Ja uważam, że bardzo źle się stało, że Polska... Yy, ma obecnie napięte relacje z Francją. Uważam, że, kontynu że rozwijanie relacji na przykład na niwie wojskowej, jeśli chodzi o zakup sprzętu wojskowego, byłby bardzo dobrą alternatywą. Byłoby pokazaniem, że Polska ma alternatywę wobec Stanów Zjednoczonych. I to jeżeli chodzi o sprzęt pancerny, jeżeli chodzi o broń rakietową, jeżeli chodzi o systemy świadomości sytuacyjnej, jeżeli chodzi o, o chociażby satelity wojskowe związane z łącznością. Wiemy doskonale, że Francja jest europejską potęgą wojskową. Jest niezależna absolutnie od Stanów Zjednoczonych, zupełnie inaczej niż Wielka Brytania, jeśli chodzi o wynoszenie satelitów, czy może inaczej, jeżeli chodzi o rakiety, o w ogóle systemy rakietowe, ma, ma i swoje głowice jądrowe i środki przenoszenia, jest w stanie z Gujany Francuskiej wystrzeliwać z kosmodromu w Gujanie Francuskiej satelity, wynosić na orbitę okołoziemską, no więc tutaj ta, ta współpraca byłaby zdecydowanie, zdecydowanie korzystna moim zdaniem, pozwoliłaby Polsce no, prowadzić politykę wielowektorową, pokazywać Stanom Zjednoczonym, że mamy, mamy wybór, nie jesteśmy uzależnieni, pozwoli, moglibyśmy licytować kwestie tutaj związane z gwarancjami bezpieczeństwa. Druga sprawa to jest kwestia energetyki. No wiemy doskonale, że Francja jest jedynym liczącym się graczem w Unii Europejskiej, który jest w stanie równoważyć wpływy Niemiec. Jeżeli jesteśmy między Niemcami a Rosją, a może inaczej, jeżeli jesteśmy między Niemcami a państwami oddzielającymi Polskę od, od, od Rosji, tej głównej, kontynentalnej, no bo oczywiście nie liczymy tutaj o eksklawy kaliningradzkiej, jako takiego, no bo jednak jest duża różnica, kiedy, kiedy Polska graniczyłaby na całej długości granicy, granicy wschodniej z rosyjskim ośrodkiem siła, gdzie tylko graniczymy na, na nieco ponad 200 kilometrach z obwodem kaliningradzkim, to jednak widzimy, że takie balansowanie jest bardzo korzystne i nacisk na, na, na Niemcy poprzez ścisły, znaczy może ścisły, no bliski sojusz z Francją byłby czymś korzystnym, także pod kątem energetycznym, ponieważ Francja ma to, czego Polsce dzisiaj potrzeba, czyli Czyli ma bardzo mocno rozwinięty przemysł jądrowy, ma bardzo mocno rozwiniętą energetykę jądrową i ma nowoczesne technologie, ma know-how, ma rzeczywiście wysokie technologie jądrowe, ma możliwości kształcenia inżynierów, techników w tym zakresie. Jest stosunkowo niedaleko od Polski, więc tutaj nie ma takiej tyranii dystansu, która, która powodowałaby na przykład, że w przypadku wojny, załóżmy na, na Indo-Pacyfiku, dojdzie do, jakiegoś, do jakichś zaburzeń w dostawach, materiałów, czy, czy możliwości kształcenia kadry i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uważam, że zacieśnianie relacji z Francją, jako jednym oczywiście jest z partnerów, ale takich strategicznych byłoby bardzo korzystne i uważam, że ostatnie dwie dekady zostały absolutnie przespane pod tym kątem.
0: Mówimy tutaj jeszcze o szukaniu partnerów w Unii Europejskiej. Tak jak chciałem, porównałem wcześniej, oczywiście, tą trzecią rzecz pospolitą do drugiej, te egzotyczne sojusze, w pewnym sensie, dzisiaj możemy mówić, że ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi też w pewnym sensie jest jakimś egzotycznym sojuszem. Ale jest takie znów powiedz w kontrze dzisiaj do stanów zjednoczonych niektórzy mówią, że powinniśmy zawrzeć jakieś nie wiem współdziałanie, porozumienie z Chinami, żeby postawić na Chiny. Czy to też nie jest kolejny egzotyczny sojusz?
1: Ja myślę, że jest. Ja myślę, że jest i ja uważam, że relacje, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Chińską Republiką Ludową, powinniśmy jak najbardziej rozwijać na zasadzie polityki wielowektorowej, tam, gdzie nam się to po prostu opłaca. To wynika jakby z istoty polskiego położenia geograficznego. Wracamy do twojego pytania nam na, na początku. Dzisiaj mamy, moim zdaniem, może nie idealne granice, może nieidealny kształt granic, może nieidealny jest to zasięg terytorialny państwa polskiego, ale moim zdaniem na dziś jest to absolutnie kształt optymalny. Optymalny także pod kątem pewnej homogeniczności etnicznej i konfesyjnej na terytorium państwa polskiego, która jest czymś no, od dawna nieznanym w historii, w historii Polski i wiemy doskonale, jakie to zróżnicowanie etniczne, religijne wywoływało problemy, chociażby w II Rzeczpospolitej. Nawet w I. No, tak, oczywiście, że tak. Rozgrywanie tak przez i, mo I możliwość in ingerencji pod, pod adresem, pod, oczywiście pod pretekstem obrony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś niewątpliwie Polska leżąc na nizinie, nizinie Środkowoeuropejskiej, nie wschodnioeuropejskiej europejskiej ale na nizinie Środkowoeuropejskiej jest absolutnym zwornikiem gospodarczym tej części kontynentu eurazjatyckiego, czyli najważniejszego kontynentu w dziejach, najludniejszego, najzasobniejszego, najbardziej bardziej technologicznie zaawansowanego, gdzie toczyły się najważniejsze procesy historyczne. I dzisiaj leżąc na osi wschód-zachód, północ-południe, na obszarze, gdzie przechodzi nowy jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, gdzie jest możliwość rozwoju, infrastruktury i włączenia się w te wielkie procesy globalizacyjne jako łącznik, i bycie sworzniem gospodarczym, sworzniem geoekonomicznym, mamy, mamy wielki handicap wynikający z naszego położenia, położenia gospodarczego. I uważam, że ta propozycja Xi Jinpinga z, z jesieni 2013 roku, utworzenia jednego pasa jednej drogi, czyli nowego jedwabnego szlaku, jest wielką szansą dla rozwoju gospodarczy dla państwa polskiego. Podobnie zresztą jak dużą szansą było, było współdziałanie, jest dzisiaj współdziałanie, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy, czy wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, czy pewnej współpracy wojskowej. W pewnej, podkreślam, bo nie uważam, żeby każda współpraca wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi po 1999 roku była dla Polski korzystna, zwłaszcza e, udział w inwazjach na Irak i Afganistan. Uważam, że to był wielki błąd. Natomiast, jeżeli chodzi o Chiny, uważam, że to jest to, to byłby dzisiaj sojusz egzotyczny. Sojusz egzo egzotyczny to taki, w którym mamy, do, mamy tak naprawdę iluzoryczną obecność danego sojusznika na naszym, na naszym terytorium, czy też może inaczej, iluzoryczną, zdolność do projekcji siły. Bo to, że oczywiście są bazy logistyczne, że jest pewna infrastruktura pod kątem logistycznym, pod kątem dowodzenia, to jakby jest osobna sprawa, natomiast mówimy o realnym, realnej zdolności projekcji siły na wypadek pełnoskalowego konfliktu. Pełnoskalowego konfliktu. Tutaj zarówno jedna, jak i druga strona moim zdaniem wypełnia te Mackiewiczsk, powiedziałbym, Mackiewiczowską definicję sojuszu egzotycznego.
0: Rozumiem. Tutaj troszeczkę też odpowiedziałeś na to moje kolejne pytanie. Polska leży w środku Europy, można powiedzieć tak. jest tym zwornikiem i tutaj jest to zawsze pytanie: hmm, czy położenie Polski z błogosławieństwem, błogosławieństwem, czy przekleństwem? Wiem, że. Y Hołdujesz
1: idei Wakara, która tak, też mi tak. jest bliska. Jak byś to widział? Jak to postrzegasz nasze położenie? Myślę, że zawsze robiąc analizę geopolityczną warto sobie zrobić analizę SWOT, czyli taką analizę, w której wymieniamy mocne strony danej sytuacji, danego zagadnienia. Słabe, słabe oczywiście szanse i zagrożenia. I oczywiście w, w tym dzisiaj robiąc analizę słod dla bezpieczeństwa państwa polskiego, moglibyśmy spokojnie wypunktować kilka bardzo mocnych stron państwa polskiego, związanych chociażby z rozwojem gospodarczym, z rozwojem infrastruktury, i tak dalej i tak dalej, ale też całkiem sporo słabych stron, począwszy od słabości służb specjalnych, słabości sił zbrojnych związanych z brakiem obrony powietrznej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście szanse i zagrożenia. No szansą niewątpliwie jest położenie geograficzne, które może być, może być szansą, ponieważ no jest na w skrzyżowaniu dróg absolutnie kluczowych w tej części Eurazji, no ale może być też zagrożeniem, jeżeli będzie błędna polityka zagraniczna realizowana, będzie skłócanie się ze sąsiadami, będzie polityka, wszyscy sąsiedzi to potencjalni wrogowie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, no to rzeczywiście może to być przekleństwem, ponieważ mamy silnych sąsiadów i nie myślę tylko o Rosji czy o Niemczech, mamy także Białoruś, mamy także Ukrainę, to są państwa, które są również, które mają swoje bardzo istotny potencjał, nie tylko nie tylko militarny, Myślę, że Czesi nam ostatnio pokazali, jeśli chodzi o spór kopalnie w Turowie, że są bardzo poważnym graczem, jeśli chodzi o Unię Europejską, że są w stanie nam zaszkodzić, gdy, jeżeli tego chcą i to bardzo dobrze widać. To samo uderzenie w kopalnię Turów i powiązaną z nią elektrownię Turów to jest uderzenie w bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego i tutaj też widać słabość polskiej dyplomacji, jak to się dzieje, że przez ponad rok nie było ambasadora w Pradze, który mógłby interweniować i tak dalej, i tak dalej, więc ja uważam, że geografia absolutnie nie determinuje historii, jestem absolutnym przeciwnikiem i determinizmu historycznego i determinizmu geograficznego uważam, że obydwie te teorie czy te doktryny nawet, takie byśmy powiedzieli, quasi naukowe, są już dawno na śmietniku historii, w XIX wieku zostały pogrzebane. Zresztą w geopolityce od lat 20. XX wieku dominuje taka, takie podejście, które jest nazywane posybilizmem, czyli, takim, czyli takie podejście, które przede wszystkim preferuje tutaj czynnik ludzki, kapitał ludzki byśmy powiedzieli, czy tą, tę zdolność do podporządkowywania sobie przestrzeni przez człowieka. Czyli takie podejście, w którym przestrzeń jest daje szanse i zagrożenia, ale niczego nie determinuje. I to podejście jest dla mnie bardzo bliskie, ta szkoła Pola Videla de la Blasza, szkoła, szkoła francuskiej geopolityki jest mi bardzo bliska, stąd uważam, że położenie geograficzne może dawać szanse i może dawać zagrożenia od kapitału ludzkiego, od jakości elit, od kultury strategicznej i poziomu, zależy czy będzie wykorzystana dobrze czy źle. Czyli tu mamy tę
0: tranzytowość Polski, gdzie możemy na niej zyskać te szlaki północ-południe, wschód-zachód. I tutaj się nasuwa pewne takie pytanie i tak naprawdę zawsze mnie męczy, czy znaczy może nie męczy, ale zastanawia mnie Via Carpatia. Via Carpatia, która łączy nas z południową, z południową Europą, ale ona tak naprawdę jest ogromnym zagrożeniem dla Gdańska, ponieważ będzie szła na Litwę, tak? Będzie omijała tą, według założeń oczywiście, czy to nie jest zagrożenie dla gospodarki polskiej, Czy czemu, czemu nie możemy tej Via Carpathia w Gdańsku i wykorzystać naszego położenia, tym bardziej, że Gdańsk dzisiaj jest chyba bodajże pierwszym albo drugim portem bałtyckim i cały czas, roz, zresztą w ostatnich doniesieniach też było tam, słyszałem, czytałem, że jest 2 miliardy przeznaczone na rozbudowę portu w Gdańsku, który jest naprawdę potężną możliwością, potężną bazą, no i ma ogromne perspektywy.
1: Tak, no ma ogromne perspektywy. Weźmy pod uwagę perspektywę budowy terminala pływającego LNG w Zatoce Gdańskiej. No ja uważam, że to jest zaniedbanie polskiej dyplomacji, zaniedbanie lobbingu, ale jeszcze większym zaniedbaniem jest to, że Polska przespała Mówiąc takim językiem potocznym okres, kiedy mogła być takim oknem na świat dla Białorusi, kiedy rzeczywiście, można powiedzieć, przysłowiowo Rosja zakręciła kurek i Białoruś poszukiwała takiego portu, który byłby oknem na świat i nie byłaby to, nie byłby to żaden port litewski, tylko mógłby to być spokojnie port gdański, który mógłby służyć za, za takie właśnie za taką bramę dla, dla produktów, chociażby naftowych, białoruskich. Strona Polska się na to nie zgodziła z czystym. Czysto politycznych, czy też czysto ideologicznych, tak można powiedzieć. Natomiast sama Via Carpatia uważam, że jest, że jest korzystna dla państwa polskiego. Uważam, że jakby budowa nowego bursztynowego szlaku, bo o tym mówimy, to jest jeden z tych, tak. z tych elementów, jest jak najbardziej korzystna dla, dla państwa polskiego. Oczywiście, w sensie transportowym można byłoby to inaczej zaprojektować. Myślę, że w duchu raczej profesora świętej pamięci już nieżyjącego, Andrzeja Pisko z wielką obwodnicą w centrum państwa polskiego i licznymi hubami wokół tej obwodnicy, zgromadzonymi, tak, gdzie, aby promieniście się autostrady rozchodziły, a nie tylko na zasadzie takiej powiedzielibyśmy przejściowości terytorium państwa polskiego przechodziły. To tranzytowe położenie jest bardzo istotne, tylko trzeba je umieć wykorzystać tak, aby te towary nie tylko przejeżdżały po prostu przez terytorium państwa polskiego mówiąc takim językiem, ale aby też tutaj właśnie były rozładowywane, aby były załadowywane, aby tutaj były te przysłowiowe huby, te centra potężne logistyczne i aby Polska zdecydowanie więcej na tym korzystała, ale to wymaga... Czyli można powiedzieć, że takie nowo nowoczesne... Z prawo No, niech tak będzie. Natomiast to jest oczywiście element bardzo zaawansowanej, powiedziałbym, i stojącej na wysokim poziomie dyplomacji. Dyplomacji, która powinna być wsparciem dla gospodarki państwa polskiego, tak jak to robi dyplomacja niemiecka. No przecież wystarczy spojrzeć na to, w jaki sposób dyplomacja niemiecka wspiera na przykład niemiecki przemysł motoryzacyjny, niemieckie koncerny motoryzacyjne, prawda? A wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak polscy dyplomaci polskie, placówki dyplomatyczne wspierają polskich przedsiębiorców. No myślę, że każdy, kto, się, kto, kto podróżuje po świecie, kto styka się z polskimi przedsiębiorcami, kto stykał się z polskimi placówkami dyplomatycznymi, wie, że jeszcze tutaj bardzo wiele brakuje.
0: I jeszcze mam takie pytanie dotyczące Białorusi. Dzisiaj Białoruś to jest jednak taki gorący temat. Czy uważasz, że spoglądając na sytuację, jaka już dzisiaj zaszła i w samej Białorusi po tych protestach przeciwko Łukaszence i samych ruchach Łukaszenki, jak i również ruchach polskiej dyplomacji, czy na dzień dzisiejszy, bo oczywiście tutaj, tak jak mówimy, nie można mówić
1: długofalowo, czy dziś, na dzień dzisiejszy sprawa Białorusi jest przegrana? Myślę, że niestety tak. Myślę, że niestety tak i myślę, że w dużej mierze... Ukraina również jest dla Polski przegrana. Z dwóch powodów. Jeżeli chodzi o Białoruś, to myślę, że po wyborach 9 sierpnia 2020 roku, kiedy Polska i Litwa bardzo mocno zaangażowały się we wspieranie opozycji, to oczywiście się nie udało, ta kolorowa rewolucja, ta tak zwana rewolucja niezbrojna na Białorusi się nie udała, z uwagi przede wszystkim na przeciwdziałanie Rosji tym działaniom. Tak naprawdę prezydent Łukaszenka jest w sytuacji bezalternatywnej, jest zmuszony i o to chodziło Moskwie tak naprawdę, aby był w sytuacji bezalternatywnej, jest zmuszony do podpisania wszystkich układów pogłębiających integrację Białorusi i Rosji wedle życzenia Kremla i myślę, że to jest sprawa zamknięta, myślę, że na tym najwięcej straci polska mniejszość na Białorusi, która i tak już jest bardzo mocno represjonowana, myślę, że straci na tym bardzo mocno także mniejszość Polska na Litwie, wiemy doskonale, że Białoruś prowadzi działania hybrydowe związane z presją migracyjną na Litwę, a ta presja jest wywierana na tereny zamieszkałe głównie przez mniejszość polską, co prowadzi dodatkowych do, do napięć, do konfliktu z mniejszości polskiej z władzami w Wilnie i na, do zaostrzenia relacji litewsko-polskich. Jeżeli chodzi o Ukrainę Uważam, że również jest przegrana dla państwa polskiego. Uważam, że tutaj jeżeli chodzi o wojnę na wschodzie Ukrainy, aneksję Kr Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, główne skrzypce gra Grupa Normandzka, czyli wielkie państwa, wielkie mocarstwa europejskie ponad głowami państw małych i średnich załatwiają swoje interesy. Francja, Niemcy, Rosja to są, to są główni gracze. Dwa, roko, dwa, oba można powiedzieć, że te dwa przypadki w historii, kiedy były prowadzone rokowania rozejmowe, były prowadzone w białoruskim Mińsku, mówi o Mińsk jeden i Mińsk 2, koniec roku 2014 i początek 2015 no i myślę, że obecnie to porozumienie niemiecko-amerykańskie które dotyczy w bardzo istotnym sposób także Ukrainy przypomnę tylko, że właśnie w tej deklaracji waszyngtońskiej z 15 lipca tego roku wprost się mówi o tym strategicznym partnerstwie klimatyczno-energetycznym klimatyczno i mówi się o transformacji energetycznej na Ukrainie i w Europie Środkowej. Ma być powołany Zielony Fundusz dla Ukrainy wysokości miliarda y, dolarów przez, przez Niemcy. Ma być specjalny wysłannik niemiecki na Ukrainę. I myślę, że tę transformację energetyczną, y, a co za tym idzie, wielki wpływ na gospodarkę ukraińską będą miały Niemcy i Niemcy będą miały poprzez wpływy gospodarcze ogromny wpływ na Politykę ukraińską myślę, że dojdzie do takiego nieformalnego sojuszu niemiecko-ukraińskiego ponad głowami Polski, co jest szalenie niebezpieczne i myślę, że dojdzie także do próby podporządkowania gospodarki polskiej gospodarce niemieckiej w myśl doktryny Mittel Europy, ale już nie czołgami, nie środkami takimi powiedzielibyśmy militarnymi, ale środkami energetycznymi. Cała energiewende, cała transformacja energetyczna niemiecka jest przecież oparta na, na, na dekarbonizacji, czyli na odejściu od węgla, na odejściu od energetyki jądrowej i na wspieraniu OZE, odnawialnych źródeł energii. Ale wiemy doskonale, że te OZE wymagają ogromnego kapitału, bardzo wysokich technologii, to mają Niemcy. W Polsce będzie to bardzo trudno implementować bez udziału Niemiec, bez transferu technologii, bez transferu kapitału. No i oczywiście wiemy doskonale, że OZE na dzisiaj nie jest w stanie całkowicie zastąpić energetyki jądrowej i energetyki węglowej bez wsparcia dodatkowego, że tak powiem, źródła energii no w postaci gazu. No, Powiedzmy sobie wprost, niemiecka węgla, niemiecka transformacja energetyczna jest niemożliwa bez gazu z Rosji na dziś przynajmniej oczywiście w, tych, w tej, tej konfiguracji. No dlatego Nord Stream 1 i Nord Stream 2, z których każdy maksymalną przepustowość ma przez obie nitki 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, co daje razem 110 miliardów metrów sześciennych i co pozwala Niemcom na budowanie całej tej, na, na, na przejście przez całą transformację energetyczną najpierw u siebie, potem oczywiście na ekspandowanie na obszar Europy Środkowo-Wschodniej e, i na także eksport, e, eksport energii, ponieważ nie sądzę, aby Polska, przechodząc, e, odchodząc całkowicie od węgla i rezygnując z energetyki jądrowej, co było, uważam byłoby katastrofalne dla państwa polskiego, e, dzisiaj no. Byłaby Polska zmuszona do importu energii z Niemiec, a byłby to energia pochodzenia także rosyjskiego. No więc uważam, że ta perspektywa jest dla Polski szalenie niebezpieczna. Jeżeli chodzi o podmiotowość państwa polskiego, powiedzielibyśmy samodzielność strategiczną. Tutaj też
0: troszeczkę odpowiedziałeś na moje ostatnie już pytanie. Polska zawsze leży w, w między dwoma wielkimi sąsiadami w sumie od... Od stuleci mamy tutaj potężne Niemcy i potężną Rosję. W dzisiejszym znaczeniu, oczywiście niemilitarnym, militarnym, który z tych państw jest większym zagrożeniem. Mówię tutaj o gospodarce i tak naprawdę, tak jak powiedziałeś przed chwileczką, tej strategicznej możliwości Polski.
1: Ja bym twoje, Andrzej, pytanie rozszerzył. Które państwo jest większym zagrożeniem cywilizacyjnym? które państwo, bo to jest w ogóle fundament jakby rozważań, uważam, takich historiozoficznych, ale w ogóle geopolitycznych, jeżeli chodzi nie tylko o Polskę. Kto jest większym zagrożeniem cywilizacyjnym, czy też kto jest większym, który, które z tych państw jest większym atraktorem cywilizacyjnym, które jest bardziej atrakcyjne? No, oczywiście, że Niemcy. Dzisiaj Rosja nie jest żadnym atraktorem cywilizacyjnym dla, dla Polski, dla Czech, dla Słowacji, dla, dla Węgier, czy dla, czy, dla, czy, czy dla państw Europy Zachodniej. To mówmy sobie szczerze, Rosja dzisiaj nie jest krajem atrakcyjnym, gdybyśmy mieli zapytać młodych ludzi dzisiaj na ulicy jakiegokolwiek miasta, czy, czy, na, czy na jakiejkolwiek wsi w Polsce, czy chciałoby żyć pod Uralem, czy pod Moskwą, czy chciałoby mieszkać, zarabiać i zakładać rodzinę, załóżmy w, w Bawarii, czy w Magdeburgu, czy, czy w Hamburgu, czy, czy w Frankfurcie nad Menem, czy w Krasnodarze, czy, czy w Nowosybirsku, czy, czy nawet w Sankt Petersburgu, to myślę, że, że odpowiedź byłaby prosta, zważywszy także na kwestie Schengen, na bliskość geograficzną, na, 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 na kwestie cywilizac cywilizacyjne w sensie technologicznym, także jakość życia i tak dalej, i tak dalej. Pewne także matryce takie kulturowe, no myślę, że to ma. Dzisiaj nie, Niemcy są o wiele atrakcyjniejsi, atrakcyjniejsi pod tym kątem cywilizacyjnym, stąd są w stanie nas zdominować, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, wolę polityczną. To znaczy, państwem, które moim zdaniem jest o wiele większym, zagrożeniem dla państwa polskiego w takim sensie, że jest większym zagrożeniem dla samodzielności strategicznej Rzeczypospolitej, są Niemcy i to jest bez, bez dwóch zdań. Dzisiaj, jeżeli Federacja Rosyjska zdecydowałaby się na pełnoskalowy konflikt z Polską, mówię oczywiście o wojnie, takiej pełnoskalowej wojnie, miałaby absolutnie potężne problemy. Po pierwsze, musiałaby, się, musiałaby sprostać Sojuszowi północnoatlantyckiemu. Jeżeli nawet nie doszłoby do jakiegoś ogromnego wsparcia ze, ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, militarnego dla państwa polskiego, to niewątpliwie odbiłoby się to bardzo mocno na gospodarce rosyjskiej. Sankcje byłyby nieporównywalne do tych, które były nałożone, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, i samo obciążenie gospodarki rosyjskiej taką wojną, dodatkowo wojną partyzancką prawdopodobnie jeszcze, no, byłoby katastrofalne moim zdaniem dzisiaj dla Federacji Rosyjskiej. Natomiast Niemcy mają ten, ten handicap, że są członkiem NATO. Nawet gdyby doszło tutaj do jakichkolwiek, co jest moim zdaniem absurdalne już dzisiaj jakiegokolwiek konfliktu militarnego, w tym momencie oczywiście, no, no. między Polską a Niemcami, no to kazus yy, konfliktu turecko-greckiego się kłania, czyli w sytuacji konfliktu między członkami NATO, no, na to nie jest w stanie tutaj wesprzeć konkretnego, konkretnego państwa na zasadzie artykułu 5, prawda? Ale, ale to nie jest najważniejsza sprawa. To jest kwestia, tak jak powiedziałem, tej atrakcyjności cywilizacyjnej Niemiec i tego, że Niemcy są w stanie podporządkować sobie Polskę w dużej mierze gospodarczo. Już zresztą polska gospodarka, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest zależna od gospodarki niemieckiej, a co dopiero, jeżeli Niemcy zdobędą pełną kontrolę nad polską energetyką, czy taką decydującą, decydujący głos, jeśli chodzi o polską energetykę, no, to jest już bardzo istotna sprawa. No i trzecia kwestia, czyli dążenie do Europy Federalnej. Wiemy doskonale, że dla Niemiec Unia Europejska jest wygodnym instrumentem swojej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, ale także polityki gospodarczej. I niewątpliwie Niemcy dążą do państwa federalnego. W związku z tym nie są zainteresowani podmiotowością Polski w znaczeniu samodzielności strategicznej. Tak, aby Polska była w stanie prowadzić samodzielną, Niezależną politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa. W związku z tym uważam, że Niemcy są dzisiaj w stanie narzucić Polsce bardzo wiele, są w stanie ograniczyć wolę polityczną polskich elit decyzyjnych i w tym duchu patrząc przez pryzmat niepodległości, suwerenności, samodzielności strategicznej państwa polskiego, ale także pewnej tożsamości kulturowej i cywilizacyjnej Polski, Niemcy są o wiele większym zagrożeniem. Niemcy są o wiele większym zagrożeniem, więc na to pytanie klasyczne, można powiedzieć, w polskiej politologii, w polskiej historii, kto większym zagrożeniem? Niemcy czy Rosja? Uważam, że zdecydowanie Niemcy. Dziękuję. Jeszcze mam ostatnie
0: takie pytanie, to już takie troszeczkę odnoszące się do historii i troszeczkę do takiej świadomości. U nas politykę, albo może światobójn polityczny uprawia się sercem. Polska ma wiecznych przyjaciół, a nie ma wiecznych interesów. Ja to tak kiedyś ukułem tak, w przeciwieństwie tak. do Palmersona. Co tak. uważasz? Czy powinniśmy tak podchodzić do tej polityki? Szukamy zawsze tych przyjaciół. Tutaj patrzymy Węgry, bratanki. tak? Tutaj to zawsze z nimi musimy iść. Ale widzimy, że te Węgry dzisiejsze dzisiejsze Węgry nie mają wspólnej polityki z nami. Wiele razy gdzieś tam sobie uprawiają tą politykę swoją. Czy powinniśmy się kierować tak naprawdę tym sercem i cały czas powtarzać, że ci są fajni, a ci są niedobrzy? Zresztą dzisiejsza polityka. Nie lubimy Niemców, nie lubimy Rosji, bo tam ileś dziesiąt lat temu nas skrzywdzili i nie,
1: bo, nie ma reparacji ma
0: reparacje, oczywiście ma to jakieś tam słuszne jakieś... Ale czy tak powinno się uprawiać politykę?
1: No nie, oczywiście, że nie. Ja, czy z mojego, dla mnie jest to oczywista sprawa, jako badacza zajmującego się geopolityką, jako, jako an, także analityka zajmującego się zawodowo w przeszłości pisaniem analiz dla decydentów, konkretnie dla prezydenta. Więc, więc uważam, że absolutnie nie. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego obciążenia historycznego, tak? Tym wielkim pokładem sentymentalizmu tych, i tymi resentymentami także względem sąsiadów. W związku z tym ja uważam, ja jestem, uważam że Polska Polityka powinna być do bólu, twa że tak powiem, taka zdroworozsądkowa, twardo stąpająca po ziemi, bardzo mocno realistyczna, kierująca się układem sił i układem interesów. Przede wszystkim interesy, interesy, jeszcze raz interesy, ale nade wszystko rozumiane pod kątem gospodarczym, czyli po pierwsze gospodarka, po drugie gospodarka i po trzecie gospodarka, ponieważ to jest podstawa, to jest to wynika z naszego położenia geograficznego dzisiaj, ta zdolność do, do akumulacji kapitału poprzez właśnie takie, a nie inne położenie geograficzne i wykorzystywanie budowy z Polski jednego wielkiego hubu i e, także centrum, co bardzo istotne, innowacji, innowacji w rozwoju wysokich technologii, ponieważ ten kapitał, który my mamy i najcenniejszy kapitał to jest kapitał ludzki I tutaj nie trzeba wiele mówić, e, że wymienię tylko e, czy, 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 czy to Grafen, czy Perowskity, czy, czy szereg innych kwestii. Uważam, że mamy taki potencjał ludzki, taki kapitał ludzki, że jesteśmy w stanie naprawdę dyskontować nasze położenie, być beneficjentem właśnie tego, 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 tego potencjału geograficznego, który tutaj mamy za, za pomocą właśnie kapitału ludzkiego, który, który u nas występuje. I pod tym kątem właśnie bardzo bliski jest mi Włodzimierz Wakar, wymieniony przez Ciebie, przedwojenny polski prawnik, który uważał właśnie, że Polska jako kraj tranzytowy powinna stawiać przede wszystkim na gospodarkę, na budowę bloków gospodarczych, a nie polityczno-militarnych. W sensie, jeżeli nie mamy siły gospodarczej, to nie ma co tutaj tworzyć jakichś fantasmagorii, jakichś marzeń o Międzymorzu, o tym, że Polska będzie mocarstwem nad Wisłą polityczno-militarnym i będzie tutaj toczyć wojny z Rosją o przesmyk suwalski, no uważam, że to są absolutne marzenia, absolutne fantasmagorie. Uważam, że powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować na budowie swojej siły gospodarczej. No biorąc pod uwagę potęgę Niemiec, która jest gospodarcza, mamy bardzo duże wyzwanie, czyli jest bardzo duże wyzwanie przed, przed nami. Czy będziemy y, swożniem gospodarczym, czy będziemy po prostu półperyferiami dla gospodarki niemieckiej.
0: No to myślę, że dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie jeszcze w przyszłości. Porozmawiamy o wyzwaniach geopolitycznych w nawiązaniu też również do historii. Dzięki za spotkanie i za Dziękuję. rozmowę. A my widzimy się na kanale Andrzej Busek, Historia Poza Horyzont. I do zobaczenia wszystkim.
1: Dziękuję Państwu.